0: La ventana con Carla Francino.
1: El mejor de los viajes siempre es el próximo.
0: La ventana de los viajes
2: con
3: Paco Nadal.
0: Qué lujo tener otra vez a Paco Nadal en persona. No es un holograma, no es un avatar, es Paco. Acabado Paco, de llegar buenas este tardes. Y en presencia. ¿Qué tal, muy bien. Acabas de llegar de. De Flandes. Hay que, re hay que recordarlo siempre sí, porque sí. los oyentes se pierden. Sí, se pierden. Me, yo me pierdo me, yo. Y me, se, me, que...
1: se pierde mi mujer que se hizo de Facebook, solo iba a saber dónde estaba. <risa> eh, vengo de Flandes. ¿De Flandes? Sí, vengo de Bruselas y Flandes. está ¿Por ahí ¿Por, qué ¿Por qué en esta época? Pues es... mira, he ido a hacer una serie de reportajes porque es el año Bruegel todavía. Peter ah, Bruegel oh, fue uno bueno. de los grandes pintores sí. de Flamenco y uno de los cuatro. ...y este año se celebra el 450 aniversario de su muerte... ...los flamencos son muy buenos buscando marketing turístico... ...buscando perchas, como les gusta llamar a los periodistas... Ellos, ...y ellos tienen tanto arte que siempre tienen alguno... ...y este ha sido el año, sigue siendo el año Bruegel... ...y he ido a hacer una serie de reportajes, tienen bastantes exposiciones en torno uh -huh. a este pintor flamenco, como digo, del siglo XVI ¿Cuántas has podido ver de él? Pues mira, he visto dos o tres me ha llamado mm. mucho la atención, hay una en la Porte de Hall, que es la única puerta que queda de la antigua muralla de Bruselas es una, una puerta grandísima, uh -huh. enorme hoy muy neo romántica se, se reformó en el siglo XIX la época medieval obviamente no uh -huh. era así pero dentro han recreado una exposición que se llama Back to Bruegel, vuelta a los tiempos de Bruegel y está muy bien porque aparte de hablar de él hablan de cómo era uh -huh. eh, Flandes y aquellos países bajos en el siglo XVI que por cierto pertenecían al imperio de Carlos V el, el duque de Alba es, es conocido por allí todavía se acuerdan de él no bueno pues está Back to Bruegel en la puerta de Al de Bruselas está muy bien eh, hay otra también porque Bruegel se le puede considerar el padre de la caricatura, sabes que en Bélgica es bueno la patria del gay, de tantos buenos caricaturistas, uh -huh. pues la tradición viene incluso de Bruegel, que aparte de pintor que es por lo que ha pasado más a la fama y a la gloria era muy buen caricaturista, se ganaba la vida haciendo caricaturas en blanco y negro en grabados, entonces hay una exposición en la biblioteca real de, de, de Bruselas sobre lo grabado Bruegel como grabador no y la verdad es que era divertidísimo porque hacía unos dibujos uh -huh. irónicos para la época satíricos, se metía uh -huh. hasta con la iglesia, muy veladamente porque uh -huh. con la iglesia hemos topado y en aquella época más pero era un gran grabador y sobre todo hacía muchos dibujos que se considera el padre uh -huh. de, la, de la caricatura y de paso he, he estado también un día y medio en Gante, que es una ciudad preciosa maravillosa, Brujas quizás sea más espectacular por, por lo que tiene de pero para mí Brujas es casi eh, demasiado museo de cartón-piedra, no sí. tiene vida. Mientras que Gante tiene las mismas calles medievales, renacentistas, pero hay vida, es una ciudad universitaria, Bien. está llena de gente, bicicletas, ambiente, muy buena cerveza, en fin.
0: ¿Tu próximo destino? Pues mira, me
1: voy muy prontito a Nueva Zelanda. Todavía os hablaré desde aquí la semana que viene, pero la semana que viene me voy a, a Nueva Zelanda. Oye, ¿has dejado de contar los kilómetros? ¿Has no, dejado de contar no, nada? no, no, los no, no lo llevo. prometiste a, a principio lo, de año. Está apuntadísimo. De hecho, hubo un mes que se me pasó de uy, uy, que no, no. ¿Cuántos llevas? Eh, llevo varias vueltas a la Tierra vale. ya, eh. adelanto que llevo varias vueltas este a la Tierra, pero esperemos al, al 31 de diciembre que me gustaría ver y os la traeré aquí en primicia cuántos kilómetros he hecho este año.
0: Hoy les presentamos una tribu de la que tal vez han oído hablar, o tal vez no, los viajeros sostenibles. España es el cuarto país con más integrantes de esta tribu. El 17% de los viajes que se cancela o se organiza se hacen en España atribuidos a motivos relacionados con este asunto, con la sostenibilidad. ¿Qué supone, qué es, cómo son los viajeros sostenibles? Olga Nebra ha hablado con alguno de ellos.
3: ¿Se ha preguntado alguna vez qué huella de CO2 está dejando al viajar? ¿Cuál es su manera de trasladarse de un país a otro? ¿Es sostenible? ¿Respeta el lugar al que va? Acompáñenme en este viaje 100% sostenible. Rosa Castizo, rosa en la tierra, ciudadana consciente, como le gusta que le llamen, me decía que todo viaje lleva un impacto. ...y lo importante es hablar de regeneración.
2: Por eso en nuestra manera de consumir o de viajar... ...ya no solo podemos pensar en sostenibilidad... ...sino que tenemos que reponer... ...lo que nos hemos ido llevando de más... ...durante todos estos últimos años... ...tenemos por eso que regenerar... ...ya no solamente debemos dejar las cosas... ...como las encontramos, sino aún mejor. Esto
3: le llevó a tomar medidas claras en tres puntos... ...el primero es la basura.
2: En cuanto a basura... Eh, pues los últimos siete años he estado viviendo sin apenas generar residuos. Esto quiere decir que no compro nada envasado en plástico, nada de lata, vidrio ni papel que va a ser usado solamente una vez. Porque para mí al menos el truco no es reciclar, porque todos no, rec no estamos reciclando en realidad, sino que estamos separando y confiando que, ...que otra administración o otro organismo para reciclar.
3: Algo similar me contaba Víctor García... ...que regenta el hotel responsable... que Vitorino, entablado, Asturias. La
0: sostenibilidad es una actitud, es una filosofía de vida... ...y que de alguna manera hace que este planeta... ...si todos aportamos un pequeño granito de arena... ...y todos damos un pequeño paso hacia una nueva dirección... ...pues es probable que, que el cambio pueda ser muy grande.
3: La comida en ocasiones es un motivo para viajar... Para descubrir el país, Rosa investiga cada uno de los alimentos que va a tomar.
2: Pues para mí al menos disfrutar de la gastronomía, del lugar, de los puestos callejeros, de probar nuevos sabores, de hablar con quien produce esa comida, para mí es una de las mejores maneras de relacionarme con el entorno local e ir al mercado para saber de dónde vienen los alimentos y pensar si responden a la biodiversidad de la zona y si en cambio están extrayendo más recursos de los necesarios.
3: Víctor, como hotelero, lo tiene muy claro. Alimentos kilómetro cero.
0: Además de hacer todos los desayunos con productos elaborados por nosotros mismos y con productos de aquí, tenemos una propuesta de actividades de ecoturismo que se llaman experiencias, experiencias medioambientales, en las que los visitantes, los turistas que vienen aquí, pueden disfrutar del entorno natural, pueden conocer y vivir experiencias con
2: productores locales. Y en
3: los viajes, ¿qué hacemos?, se preguntarán. Rosa cambió radicalmente la manera de viajar.
2: ¿Siempre intento usar tren? Todos los vuelos de menos de dos horas pueden ser fácilmente sustituidos por viajes por carretera en cuanto al avión. renuncia a los viajes de más de 6 horas si no es para estar en el lugar al menos tres semanas. Tampoco hago escala y no hago tampoco vuelos de ida y vuelta porque intento triangular y así aprovechar. Si
3: este viaje le ha parecido too much, le he encontrado una primera solución para empezar. Diego Sanz... ...creador de la aplicación Reforestum.
1: A través de la aplicación lo que puedes hacer es medir... ...cuál es el impacto de tu viaje... ...por ejemplo si vas a coger un avión... ...puedes calcular cuál es la, la huella de carbono del avión... ...y lo que antes a través de la aplicación... ...participar en un proyecto de reforestación... ...y lo que haces es adquirir eh, participaciones de dicho, de dicho proyecto... ...te conviertes de alguna manera en inversor... ...y al mismo tiempo que estás eh, compensando tu huella, de, tu huella de carbono.
3: Porque cambiar nuestros hábitos puede ser complicado pero en nuestra mano está hacer algo por este planeta.
0: Paco, luego hablamos de esta aplicación de Reforestum. Eh, ¿se ¿Estamos pidiendo a los viajeros eh, cosas por encima de sus posibilidades? Pues mira,
1: eh, me alegro que me haga esa pregunta porque el tema es muy controvertido. Es bonito y bonito el muy, tema, ¿eh? el debate es, es, es muy precioso, interesante. Es preciso y tiene muchas aristas. Claro, Un tipo como yo, que estábamos hablando ahora, que he dado ya varias vueltas al mundo este año y, y, y daré otra en lo que queda... ¿Cómo puedo decir que yo soy viajero sostenible? Yo viajo un montón Con lo cual, bajo estos parámetros Yo sería de lo más insostenible ¿Es sostenible? ¿Es real? Es, ¿Se puede decir no vuele en avión? Bueno, por favor, es como decir No use la rueda o no use el fuego ahora mismo Es decir, creo que Todos estos movimientos están muy bien Que son necesarios Que el otro día, por ejemplo, me viví una alegría De la fuerza que tiene el poder de la gente en las redes sociales, de las denostadas redes sociales, nos han empoderado y ahora mismo la industria, que antes era insensible a, a sus eh, usuarios... Se la pelaba literalmente, perdón, sí, sí, por la presión de no, no, la palabra. Sí, Ahora una buena campaña en las redes sociales mueve a grandes empresas. Sin embargo, pues, es
0: mucho menos sostenible un vuelo de Madrid a Santander, por ejemplo, que claro. no cuando tú te vayas a ir sí, la próxima semana. Eh, eso, a Luba, eso a por Miranda. supuesto. Pero
1: me, me refería, por ejemplo, el otro día me encontré en el corte inglés, en un supermercado del corte inglés, donde voy, han quitado las bolsas de plástico en la verdulería y las uh -huh. han puesto de papel. Uh -huh. ¿Por qué ha sido eso? Por esta por presión. Por la presión. Porque si no lo decimos aquí, no lo dice la gente, y no, luego está muy bien toda esta presión. Pero lo que es irreal y eh, pensable es decir, no vuele usted en avión. Eh, se pueden ir haciendo pequeñas acciones, como todas estas que nos han contado. Las economías locales. economías locales, donde haya un tren, uh -huh. toma un tren. Sí. Pero claro, es que tomar un tren rápido, bueno y eficiente es un privilegio de una parte pequeñísima de la humanidad. En la otra parte, dos terceras partes no tienen trenes ni, ni bueno ni malo, es que no tienen trenes. Entonces, eh, es una postura también a veces un poco clasista. Eh, yo creo que toda esta presión, que es buena y hay que hacerla, tiene que ir encaminado a una cosa, a que la industria cambie eh, las formas, por ejemplo, de volar. Vamos a investigar cómo podemos hacer aviones más eficientes, que consuman menos, que puedan tener energías renovables. No sé, hay, una, hay un prototipo por allá de un avión que es todo con paneles solares arriba. Mm. Obviamente eso no serviría para nada, pero quién sabe si en un futuro muy próximo se pueden combinar. ¿no? Yo creo que la cosa va por ahí y no por decir no vuele. es imposible en un mundo como el de hoy pensar en no volar porque la gente tiene derecho no solo irse de vacaciones que tiene necesidad de ir a ver unos familiares a Ecuador o a Perú porque viven aquí todo el año o, o, o hacer negocios es imprescindible no por eso te digo que tú tienes tema... esta aplicación de reforestum eh, no, no, sí la he visto la he visto de hecho la, la conozco mira este es otro tema esta, hay, hay varias. Reforestum es una en, en español, pero hay varias, una holandesa, otra alemana, que son los más avanzados en esto. Si todos los que volamos plantáramos árboles para compensar nuestra huella de carbono, no, no habría No mundo? hay tierra, no hay no, tierra. No hay tierra, tierra para no hay plantar. Tierra. Luego, es una acción, por un lado lava un poco tu conciencia, y por otro, bueno, pues aporta un poquito. Bueno, pero, es simbólica, ¿no? Es es simbólica, envía un mensaje. Justo, pero yo creo que más que el CO2 que evite, envíe ese mensaje que estamos hablando. Oiga... Pónganse las pilas. Nos vamos a enfadar y vamos a empezar a buscar otra solución. O sea, tu
0: conclusión es que estos movimientos lo que deberían o seguramente acabarán consiguiendo es una transformación en la manera de moverse, en la manera de alojarse, en la manera de relacionarse con las comunidades locales que visites. Es eso. Yo creo que sí. Es decir, todas estas es, es, pequeñas es, es, acciones. Hay que, que buscar hagamos... ahí los cambios justo, de hábitos, no tanto justo. en vale. yo,
1: No, no, yo creo. O sea, tenemos que cambiar nuestros hábitos, sin lugar a uh -huh. dudas, porque eso contribuye, pero eso no va a eliminar la, la emisión de CO2. El gran cambio tiene que venir. Por la presión. En este caso nuestro, no nos perdamos, la aviación contribuye globalmente al 2% de las emisiones de CO2 del mundo. ¿eh? En la ganadería responsable, el 14,5. Sí, sí, sí. O sea, no demonicemos los aviones, eh, hagamos acciones pequeñas, cada uno en su medida para forzar a esas empresas a buscar la solución y estoy seguro que llegará. Mira, el coche eléctrico, mm. pues hoy en día todavía está... está en mantillas está todavía. En mantillas, pero va a ser la uh -huh. solución, ¿no? Y como tantas. Pero la solución no es decir que Bien. no vuele, ¿no? Yo creo que la solución no es no volar, sino forzar a que eh, las industrias sean menos Bien. contaminantes, que podemos conseguirlo.
0: Conversación muy interesante. Eh, Vamos a buscar cosas del mundo a través Vamos de las allá. consultas de nuestros oyentes viajeros. Vamos allá. Vení, vení, vení. Notas de voz que llegan al WhatsApp de la ventana 638 865580 La primera consulta es de Isabel.
2: Hola Paco, somos Isabel y estamos pensando en viajar a Irán próximamente. Uh -huh. Queríamos saber cuál es la mejor época para ir, qué, te, qué debemos tener en cuenta, sobre todo las chicas, aparte de ir tapadas, si, vamos a, si yo voy a poder acceder a todos los sitios o si me voy a tener que quedar en la puerta de algunos y cualquier recomendación que nos puedas dar. Muchas gracias.
1: Muy bien Isabel, pues mira, me alegro que vayas allí. Yo soy un enamorado de Irán. Es un país del que siempre digo que demuestra que las cosas no son como nos no la cuentan. No voy a defender el régimen medieval no, de los o sea, ayatolas, no ver. en absoluto. Pero es que el pueblo iraní no tiene nada que ver no. y están bastante hartos también de los ayatolas. Entonces, eh, cuestión mujer. Yo fui a Irán con mi mujer y ella disfrutó un montón. Y su condición de mujer no le impidió entrar a ningún sitio. Todo lo contrario. Ya verás que hay una... No te voy a decir facilidad, es, es que no hay ningún problema por el hecho de ser mujer. Tienes que llevar un pañuelo en la cabeza, eso sí, pero no es ni un hijab, ni un burka, ni nada. No. Un pañuelo, ya verás que las chicas iraníes lo llevan tan atrás, tan atrás, tan atrás, que un día se les cae, ¿no? Porque van dejándose todo el flequillo, todo ese pel, eh, eh, la peluquería que llevan. Entonces, en ese sentido, ningún problema. Eh, y te va a gustar mucho. Es un destino al que van muchas mujeres y vuelven todas encantadas, muchas mujeres viajeras. Eh, Tiempo. ...evita el verano, el calor es terrorífico... ...y evita el invierno porque puede ser frío... ...primavera y otoño es el mejor momento... ...y consejos, que vayas tranquila... ...es un país segurísimo... Sí. ...te puedes, en cualquier hotel... ...te buscan un taxista... Con, o sea, ...un taxi con chófer, un coche con chofer... A decir, ahí ...es una locura... ...que te va a llevar de un sitio a otro... ...por 50 euros hace 400 o 500 kilómetros... ...con un coche con chofer hay buena infraestructura, es muy fácil moverse y si vais por vuestra cuenta no vais a tener ningún problema, si vais a un viaje organizado, menos todavía, pero incluso por vuestra cuenta, es un país muy fácil de moverse
0: ¿Y en la India es fácil moverse? Porque la siguiente consulta de Jesús creo que apunta hacia allí nombre sí, de Jesús de Naya un saludo equipo de la ventana, un saludo Paco. Nos vamos a la India eh, a primeros de noviembre, concretamente India del Sur, Bangalore, donde estaremos una semana, en principio, meditando en una ram. Luego nos gustaría que nos dieses algún consejillo que te vas a visitar por, pues, por la región. Lo único que tenemos claro es que probablemente vayamos a ver la Fundación Vicente Ferrer. Aparte de eso, estamos abiertos a todas las posibilidades, por eso esperamos que nos des buenas ideas y consejos. A saber, vamos con una cría de nueve años. Gracias. Igual nosotros también vamos a esa zona de la India, a la Fundación Vicente Ferrer, sí, pues lo estamos intentando hace meses, pues, a ver si lo conseguimos, seguro no lo no sí. aún.
1: Pues a ver, en la India eh, también es fácil moverse, pero un poquito más apretados, ¿no?, que en Irán. A ver, Jesús, mira, si vas a ir a la Fundación Vicente Ferrer, que te lo aconsejo, te diría, si no has contactado ya con ellos, que busques en su web la Delegación de Madrid. ...y que los llames a través de ellos... ...es mejor hacerlo así que no caer allí de improviso... ...te van a atender muy bien... ...y estás seguro que te alojarán allí... ...pero mm, hazlo con una cita previa... ...a través de la delegación que tienen en Madrid... ...y si estás en Bangalore... ...a ver pues mira, cerquita de allí hacia el sur... ...hay una región que se llama Junsur ...y Kusalnagar... ...que son pueblecitos de, de origen tibetano... de ...etnia tibetana, están muy bien... Eh, ...la zona de Hunsur y eh, Kusalnagar... ...al sur de... ...de Bangalore, puedes ir y volver o alojarte allí... ...eso te lo, te lo recomendaría... ...un poquito más lejos... ...como a ciento... ...unas cuatro horas al sur... ...está Misore... Que ...es otro pueblecito también... ...bueno, estoy ya es ciudad... ...interesante por el camino hay un templo hindú... ...el de Riganagata ...que está muy, eh, muy bien también... ...un, un templo antiquísimo del siglo IX... ...Misore te podría gustar... ...y ya no es el tiempo que podéis tener pero un poquito más al sur, entre Misore y Calcuta, está el Parque Nacional de Bandipur, que hay tigres, elefantes, sí. y si queréis ver algo de naturaleza allí en Bandipur, ver un tigre es un espectáculo.
0: También es un espectáculo ver en directo a la Drum Sail Band, que es uno de los grupos irlandeses que va a tocar este fin de semana en el Festival Irish Fleet, que se celebra en Cáceres, esa es mi recomendación para el fin de semana. Te dejo otra para ti, Paco. Pues mira, yo el sin, en la semana
1: del cine fantástico y de terror que se celebra en San Sebastián, aparte del famoso uh -huh. Festival de Cine San Sebastián, también acoge, empieza mañana sábado, acaba el 1 de noviembre. Una semana de cine fantástico y de terror con un montón de, de, de proyecciones, sección oficial, cortometrajes, uh -huh. cine infantil y, como siempre en San Sebastián,
0: trasladado a las calles. El lanzo contigo. Eh, el primer vídeo de terror de la historia. Ya, el ya mejor. Que vamos el, a poner. mejor. Sí, sí, pues el único, sería. el grande. El pues Canel, ¿eh? con él cerramos la ventana. Feliz fin de semana. Miedo. Adiós. Hasta <risa> la próxima.
3: Yup
2: back.
0: con Carlas Francino